0: So yung 2020 ay uh, malapit na pong uh, matapos, right? Ilang araw na lang ay uh, 2021 na. So, parang pinag-uusapan natin, okay, ano nangyari? Uh, yun na yun, tapos na yung uh, uh, 2020. Uh, pero hindi pa rin tapos yung uh, problema natin sa uh, pandemic. So meron pa rin, uh, virus. Ah, uh, marami pa ring uh, nagkakasakit. Uh the other day, kaapulang lang nabalitaan ko yung pinsan ko ay uh, nag-positive uh, sa COVID-19. Uh. Marami ring casualties. At pero siyempre, uh, mas higit nakalulungkot natin, ha, uh, ay yung mga uh members natin ni, Christians na dapat sana ay nakaupo uh, dito sa uh, worship gathering natin uh, for some reason ay hindi nakaka-attend. Uh, Maraming iba sa kanila ay uh, uh, nasabay. Uh, Maraming iba sa kanila ay uh, nanlamig uh, sa uh, pananampalataya. Uh, but we hope, we pray na sila po ay uh, muling uh, ibalik uh, ng Panginoon. Yun naman po yung prayer natin uh, para, sa, uh, para sa bawat isa. Um, pero salamat sa Panginoon kasi nagpapatuloy tayo. Uh, meron akong uh, isang pastor na nakausap uh, the other day. Uh, Mayroong mga churches na malapit sa kanila na nagsarado na uh, dahil sa pandemic. Uh, Nag-quit na rin yung uh, ibang mga pastors. So let's praise the Lord dahil tayo po ay nagpapatuloy. At mamaya mayroon tayong uh, members meeting para talagang uh, magtuloy-tuloy yung ating uh, pagpapatuloy. Na dapat sana ay uh, every three months na uh, plano natin na gawin uh, this year. Uh, pero dahil sa uh, mga nangyari, ay, uh, ngayon po ulit tayo makapag-members uh, meeting. Pero uh, samantalay natin yung opportunity na to And also, uh, itong sermon na pag natin para uh, ipanalangin natin na mas uh, mag-increase pa yung uh, commitment natin uh, for the local church na ipinagkalob sa atin uh, ng Panginoon. And so, uh, actually, uh, wala tayong sapat na dahilan uh, para huminto. Uh, sa pagsamba sa Panginoon. Wala tayong sa panaday lang para huminto sa pagilingkod sa Panginoon. Wala tayong sa lang para huminto sa pag-share ng gospel sa iba. Wala tayong sa lang para huminto sa discipleship, church planting, uh, and sending missionaries uh, sa mga unreached uh, people groups. So kahit na kumakalat pa yung coronavirus, mas lalo pa na dapat kumalat yung uh, good news of the gospel uh, of the Lord Jesus Christ. Kasi inga yun nga yung pag-asa Uh, na kailangang marinig uh, ng mga tao ngayon. At kung hindi tayo yung uh, uh, kikilos at magdadala ng uh, good news na yon, uh, kanina pa nila marinig? Uh, yung word of hope uh, na kailangan po nila uh, na marinig uh, So ito yung pinag natin uh, sa chapter 15. Na bilang mga kisano, uh, meron tayong pag-asa. Uh, dahil si Kristo ay hindi lang lamatay pa sa ating mga kasalanan. Siya ay nabuhay uh, sa ikatlong araw. Siya yung makikita langit at balang araw ay babalik uh, at maranasan din natin yung uh, uh, muling pagkabuhay. Kaya yung uh, last verse uh, ng chapter 15, anong sabi doon? Therefore, brothers, my brothers, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. The other day, uh, nabasa ko yung uh, sinulat ni J.C. Ryle na sinabi niya na bilang mga Kisiano, lang na basta masaya natin tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas o tagapagtanggol natin. Uh, masaya din natin na ibigay yung sarili natin para sa Kanya. Masaya natin ibigay yung lahat-lahat uh, sa atin uh, para uh, para paglingkuran siya. Kasi si Kristo ay masaya na namatay para sa atin. So, Gaano ba, parang isa, malaking bagay ba ah, na sabihin sa atin ng mga na ibigay natin yung buhay natin sa paglilingkod sa Kanya? Yeah, surely not. Dahil hindi na siya namatay pa sa atin, siya'y muling na buhay at siya'y babalik at makakasama natin siya for all eternity. So, yung message sa atin ng Panginoon ay magpatuloy, magpatuloy, magpatuloy. Sabihin niya sa katabi niyo magpatuloy. Magpatuloy, magpatuloy. Tatlong beses din. So ito yung uh, uh, last uh, exhortation ni Paul. Uh dun sa main body ng letter niya hanggang uh, chapter 15. Uh, na mula mula pa sa simula, sa pagkakaalala natin last year, 'di diba, Ang dami na nating mga issues na na, na uh, Uh, dito sa church sa Corinth. Ano klase ng uh, church ito? Napakalaming, <laughs> uh, napakalaming problema. Nag-aaway-aaway sila. Uh, Meron silang mga uh, divisions. Uh, Meron silang pagkakampi-kampihan. Uh, Merong mga member ng church na inihahabla <laughs> dinidemanda yung uh, ibang members ng church. Uh, may mga members na nagpapatuloy sa uh, sexual immorality. Napababayaan nila yung uh, uh, pagdisiplina sa mga members nila. Uh, no, nagkakasala, uh, nagkakaroon ng mga uh, kaguluan uh, sa kanilang mga uh, worship gatherings, nagkakaroon ng mga uh, abuses, disorders sa paggamit nila ng mga uh, spiritual gifts sa ministry. Pero naita natin na uh, hindi lang naman sila yung may problema. All churches sa panahon natin ngayon, at pati in church natin ay hindi uh, exempted uh, doon sa ganong uh, messiness. Uh, of uh, being part of a local church. Uh, Mahali siguro ibang Christians ayaw maging uh, member ng local church kasi uh, masalimot. Ito eh, to naman, masalimot. Pero nahita rin natin na sa kabila ng ganong karaming problema, ay nag-iisa yung solusyon. At walang iba. Mula sa simula, hanggang dulo uh, itong First Corinthians, sinasabi ni Paul, the gospel of the Lord Jesus Christ ay uh, yung solusyon. Yung kailangan, balik-balikan natin. So, uh, balikan nga natin chapter 1, verse 18. Yung the word of the cross is the power of God. Uh, chapter 1 verse 23, hanggang 24 and verse 13. Uh, we preach Christ crucified. Christ the power of God and the wisdom of God. Who became to us wisdom from God. Si Jesus yon, Righteousness and sanctification and redemption. And then chapter 2 verse 2. Jesus Christ and Him crucified. Chapter 3 verse 11, no one can lay a foundation other than that which is laid, which is sino? Jesus Christ. 5.7, Christ our Passover lamb has been sacrificed. Chapter 6 verse 11, binasa ni Paso Aldrin kanina. You were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ. and by the Spirit of our God. Chapter 6, verse 14. God raised the Lord and will also raise us up by His power. Atin yung buong topic ng chapter 15. Uh, chapter 6, verse 19 to 20. Binasa ko ito kanina sa simula natin. You are not your own, for you were bought with a price. Binili tayo ng mamahaling dugo ni Kristo. That's the gospel. Chapter 9, verse 16. Woe to me if I do not preach the gospel. And the verse 23, I do it all for the sake of the gospel. Kaya paulit-ulit itong pinapaalala ni Paul sa kanila. Chapter 15, verse 1. Now I will remind you, brothers, of the gospel I preach to you. Verse 3. Ano yung gospel na yon? I delivered to you as of first importance That what I also received, that Christ died for our sins, that He was buried, that He was raised on the third day. Yun yung gospel, si Jesus Christ at yung ginawa niya, yung gospel. So, anuman yung usapin natin sa church, anuman yung uh, issues, anuman yung mga problema sa buhay natin ng mga Christians, sa mga ministries natin sa church, Napatunayan natin yung sinasabi ni Apostle Pablo na yung gospel talaga, yung power of God for salvation. Hindi lang para solusyonan yung problema natin sa kasalanan. Hindi lang pa tulungan tayo to respond rightly sa mga uh, nangyayari sa, sa panahon ngayon. But to transform us. To transform us radically so that we will no longer make excuses. Diba? Ang dami nating excuses. So that we will no longer make excuses but go all out in serving God. So dito sa chapter 16, last chapter na sa 1 Corinthians, meron pa tayong matututunan about specific ways of serving God. Iba sa verse 58 ng chapter 15, binanggit niya yung always abounding in the work of the Lord. Kaya siyempre, Paul, uh, Apostle Paul, meron kaming follow-up question. Ano ba ibig mo sabihin ng always abounding in the work of the Lord? Uh, dito sa chapter 16, May tayo makikita ng mga specific ways. Ano yung always abounding in the work of the Lord? Pero kapag nagbabasa tayo ng Bible, lalo na kapag uh, makabasa tayo ng uh, uh, mga chapter na katulad nito, like halimbawa Romans 16, na ang dami mga binati doon ni Paul, uh, batiin niya si ganito, si ganito, si ganito. Tapos nababasa uh, din niya dito sa First Corinthians, uh, binabati ni ganito, si ganito. tapos pagpunta ko jan ganito ang gawin niyo di ba parang feeling natin, ay ah, siguro ano lang ito pahabol sulat uh, sa letter ni Paul uh, footnote lang hindi naman siya to sa aking kasi ano ba na pakialam natin sa mga uh, tao na pinabawat ni Paul di ba yung mga pati mga travel plans niya mga itinerary itinerary niya uh, pati yung collection na parang uh, sa verses 1 to 4 uh, okay pagpunta ko jan ay mangongolekta ako, maganda kay di ba, ba? Okay, ano ang kinilalaman sa atin? Ano mga sinasabi dito uh, ni Apostle Pablo? And that's the problem. When we read the Bible, parang minamadali natin. Sometimes we assume na ay, wala nang kinilalaman sa atin yan. But we know yung 2 Corinthians 3.16. All scripture is breathed out by God and profitable. So ibig sabihin, itong chapter 16 ay profitable. kahit pala yung mga niya sa mga tao na hindi natin kilala, hindi natin mabigkas yung pangalan nila, ay profitable sa atin. Mapapakinabangan. So, tingnan natin. Ang gagawin ko ngayon, hindi natin niisa-isa yan yung uh, mula verse 1 hanggang verse 24. Uh, na usually, yun yung ginagawa natin uh, dito sa sermon series natin. Pero, ang gagawin ko, uh, titingnan muna natin yung uh, ilang, uh, yung una, yung general statements of service ng serving, general. Yung pangalawa, titignan natin yung okay ano yung mga specific ways of serving. And then pangatlo, some final words as we close yung uh, sermon series natin. Okay? So unahin natin yung general uh, statements of service. Siyempre, unahin natin si Paul. Na halimbawa naman talaga ng uh, paglilingkod. Uh, so nung sumulat si Pablo sa mga taga-Kurinto, siya ay nasa Ephesos. Nandito yung Corinto, uh, tapos may dagat dito, tapos uh, dito ka dadaan <laughs> uh, para makating sa Efeso. Uh, sometime during uh, AD 54 or uh, 53 uh, to 57. Uh, during do sa kaniyang uh, third uh, missionary journey. Uh, At nandun siya sa Efeso for church planting and discipleship and leadership training. and two years uh, siya na nagstay stay doon. So, may siya mga nangyayari sa Corinth. So, sinamantala niya yung pagkakadong para uh, sumulat sa kanila from uh, Ephesus. Pati yung second Corinthians ay uh, doon niya din uh, sinulat. At sabi niya, uh, may plano siya na pumunta sa Macedonia at pagkatapos niya sa Macedonia, ay pumunta siya sa Achaia, nandun yung Corinth. At sabi niya, okay, pag pumunta ko dyan, ayoko naman na... Uh, Sinabi niya ito sa verses 5 to 7. Ayoko naman na dadaan lang. Ayoko naman na sandali lang para, Hi, hello, kumusta kayo? Uh, Bye-bye, alis na ako. Sabi niya, ano sabi niya sa verse uh, 7? Uh, gusto niya na medyo magtagal-tagal doon. At uh, sabi niya, kung loloobin ng Panginoon. Di ba, ito niya yung halimbawa ni Pablo... na sa pagiling paglilingkod ay nakapailalim sa kap- sa kalooban ng Panginoon. Hindi yung plano niya yung susunod. Hindi yung travel plans niya yung nasusunod. Kung na mamabasa sa Book of Acts, meron doon na parang meron siyang gustong puntahan, sinabi ng Holy Spirit sa kanya, no, wag ka dyan pumunta, doon ka pumunta. At uh, mas uh, kailangan yung ministry mo uh, sa lugar yon. So, nakapailalim sa kalooban ng Panginoon. So, sabi niya, So, kahit gusto na niyan dumalo sa kanila, look at verse 7. mag stay muna siya sa Ephesus. Bakit? Nagtatagal siya sa Ephesus. Hindi para magbakasyon. Siyempre, <laughs> uh, it's all about ministry. Ang sabi niya sa verse 9. Look at verse 9. Ito yung daylang niya. Dahil may magandang pagkakataon or sa English, a wide door. Opportunity. Magandang pagkakataon na nabuksan doon para sa gawain kahit na maraming kumakalaban. So malamang yung tinutukoy niya dito na maraming kumakalaban. When you look at Acts chapter 19, nandun yung uh, uh, ulat uh, ni Luke about uh, Paul's ministry sa Ephesus. Na kahit na paulit-ulit siya na nangaral ng salita ng Panginoon, uh, mayroon mga tao doon na matitikas ang ulo, ayaw makinig, ayaw maniwala sa kanya. At kung ano-ano pang negatibong bagay ang sinasabi uh, tungkol sa kanya. Pero sa kabila noon, nagpatuloy pa rin si Paul na tumagal pa rin siya nang two years noon din sinabi, "Oh, ay, makinig, bahala na kayo." At ano nangyari as a result, sabi sa Acts uh, 19 uh verse uh verse 10, kaya ang lahat ng naninirahan sa Asia, hindi yung uh, Asia na continent. Ito yung uh Uh, region na Turkey ngayon, uh, na siyang kinabibilangan ng Ephesus, maging Hujo o Griego ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Di ba, isang halimbawa si Pablo ng always abounding in the work of the Lord, kahit na mahirap yung uh, sitwasyon doon sa Ephesus, nagpapatuloy pa rin siya. At ano nangyari? Buong Ephesus lang ba yung nakarinig ng Word of God? No. Even yung regions beyond this sa city of Ephesus, sino yung nagdala? Si Pablo ba? Si Pablo ba 'yung nagikot sa na lahat ng bayan doon? No. Nagstay siya do sa Ephesus. Yung mga Christians, yung mga naging Christians doon, na nakainik ng Word of God, sila 'yung nagdala do sa iba't ibang lugar. So hindi lang si Pablo 'yung always abounding in the work of the Lord. Even yung mga Christians na they they were being persecuted, they were suffering, ang hirap nila maging o sa panahon na 'yon, pero dinadala pa rin nila yung salita ng Panginoon sa maraming mga tao. So tulad ngayon, I'm preaching the Word of God to you. So ang uh, prayer ko, ang uh, ang uh, inasahan ko at ito yung kalooban ng Panginoon na matutuin kayo na yung mga salita na pinapakinggan ninyo ay ipi-preach din ninyo sa iba. You also preach the gospel to others. Ayto ito naman yung halimbawa ni Pablo kay Timoteo. Di ba? Sa 2 Timothy chapter two verse 2. Uh, sabi niya. At sinabi niya rin dito sa verse 10 ng text natin. Look at verse 10. Merong ibinilin si Paul sa mga taga ko tungkol kay Timoteo sa pagdalaw ni Timoteo sa kanila. Sabi niya, tanggapin niyo siya ng maayos. Bakit daw? Sapagkat siya'y katulad ko na naglilingkod sa Panginoon. Sa early part ng First Corinthians, chapter 4, binanggit niya na si Timoteen na pinadala na ni Paul sa kanila para ano? Para ano sabi niya? Kaya't isinasama ko sa inyo, verse 16. Tularan ninyo ako, tularan niyo ako, dahil dito pinapunta ko rin si Timothy ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siyang tumutulad naman kay Pablo. Ipapaalala niya sa inyo ang mga patakaran ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo Jesus. You remember chapter 11 verse 1? Sabi doon ni Paul, tularan ninyo ako tulad ng ginagawa kong pagtulad sa halimbawa ni Kristo. And sinasabi ni, ni, ni Paul uh, sa mga taga itong si Timoteo ay katulad ko din na naglilingkod sa Panginoon. So tularan ninyo ako katulad ng pagtulad ni Timoteo sa akin. At katulad naman ng pagtulad ni Pablo sa halimbawa ng paglilingkod na ginawa ni Kristo. Paano ba naglingkod si Kristo? Diba yun yung simula nung natin kanina na more like Jesus? In yung March Mark chapter 10 verse 45. Diba sabi ni Kristo na siya ay naparito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay yung kanyang buhay para sa atin. kait kahit mahirap, kahit malaming hadlang, kahit na buhay ang maging kapalit, naglingkod si Kristo sa atin. Naglingkod si Pablo, naglingkod si Timoteo. At hindi lang siya. Hindi lang yung mga pastors, hindi lang yung mga missionaries, hindi lang ito sa mga radical super Christians. Ito ay para sa lahat ng mga ordinaryong kristyano. At yun yung pangatlong binanggit niya about serving. Sa chapter of verse 15. Look at verse 15. May siyang binanggit na pangalan dyan. Sino yung binanggit niya? Estefanas. Sino si Estefanas? At pinakilala din yung sambahaya niya. Sila yung first converts sa Kung Kumbaga sila yung pioneers na mga members uh, ng church. Pero hindi lang sila, basta nauna sa church. Tapos, katulad nung iba, maraming churches sa atin. Maraming mga nauna dito, pero iba ay nawala na. Pero sila, yung nauna, pero nagpapatuloy pa rin sa paglilingkod. They have devoted themselves, sabi sa verse 16. Itinalaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod. Yung word na paglilingkod, dito ay pareho ng word na paglilingkod sa Mark 10.45. Yung diakonia, na tulad ng halimbawa ng paglilingkod na ginawa ni Kristo. They have devoted themselves to service para sa mga inirang ng Dios. So para sa kanila, simula na naging kisiyano sila, yung buhay nila ay devoted sa ministry. Yung slogan nila ay, Ministry is life. Yun na yung buhay nila. Doon na yung miikot yung buhay nila. Hindi ito parang just uh, once uh, a week. Uh, hindi ito parang isang patelang lang ng buhay nila. So para sa kanila, everything sa buhay nila ay ministry. Hindi lang sila yung nagpapakapagod sa paglilingkod. Maybe binanggit din dito na mga kasama nila na nagpapakahirap sa paglilingkod. Every fellow worker and laborer. Merong labor. Nakakapagod yung ministry. Pero nagpapatuloy. Ito yung calling ng Panginoon sa bawat isang kisano. We're not all pastors. We're not all called to be missionaries uh, sa ibang uh, cultures. Matatawagin kayo ng Panginoon, go! <laughs> But we are all called to ministry. Lahat tayo ay tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya sa iba't ibang palaan. Tinawag tayo ng Panginoon, hindi, hindi lang para iligtas tayo tapos maghihintay tayo na tayo mamatay. Tapos mapunta sa langit. Tinawag tayo ng Diyos, hindi, hindi lang para, para maging members tayo ng church. God has called us to be committed members of His church na ang lahat, May bibigay ang lahat, na ilalaan yung buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. And that's my prayer for, not just for 20% or 25% ng members of the church, that's my prayer for all, everyone, ng mga members of the church. So, yung question, anong klaseng Anong klaseng paglilingkod? Basta, so, anong gagawin ko? Anong pwede kong gawin? Napakarami. Gusto nyo bang isa-isain ko ngayon? Okay, ready na kayo? <laughs> so, natapos na natin yung general uh, statement about serving. May nakita tayo about Paul, about Timothy, about Stephanas. So, ngayon, let's look at specific ways of serving. Maraming paraan. Hindi tayo maugusan. Kahit may pandemic, Ay parang paraan para maglingkod. So yung una ay may kinalaman sa financial or material resources. May kinalaman sa pera. We can serve the church, we can serve the Lord sa pamagitan ng stewardship. ng mga resources na binigyan niya sa atin. Look at verse 1. Hanggang verse 2. Tungkol naman sa ambaga, na, para sa mga kapatid, ito ay para sa mga may hirap sa Jerusalem. Nagkaroon ng uh, tagutom nung panahon na yon. So, ah, nagpapadala sila ng relief um, para sa kanila. Gawin niyo 'yun tulad sa ipinagbilin ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin 'yon upang hindi na kailangan mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. So, mayroon instruction si Paul ha, dun sa sistema ng pagbibigay. Hindi 'yung basta O okay, ano, kuno ano lang mabunot niyo. Ah, <laughs> uh, kuno gusto niyo. 'Yun ang ibigay niyo. Kung, uh, kung anong araw niyo gusto, ku anong paraan niyo gusto. Nagbigay ng sistema dito si Paul. At actually, mas mahaba yung uh, pagtalakay niya dito sa Second uh, Corinthians chapters uh, 8 to 9. Pero dito, 'yun lang ang sinabi niya. Meron daw uh, porsyento, merong plano, merong sistema. Wala sinabi dito na 10% yung kailangang ibigay. Wala. <laughs> Uh, pero, uh, your leaders are recommending na we start. It's a good start uh, na magbigay ng ikasampung bahagi ng kinikita natin. Pero, walang sinasabi na yun yung uh, batas uh, para sa lahat ng mga Kristiyano. Ang sinasabi dito, as may prosper. So, proportionate giving. Ibig sabihin, depende kung paano ka pinagpapala ng Diyos, Financially, kung lumalaki yung kinikita mo at malamang hindi naman yan kailangan sa lahat ng uh, daily needs mo, then you give proportionally. So, hindi naman tama na you're like earning 100,000 a month, 200,000 a month, tapos oh basta makapagbigay ako ng 10%, malaki na yung 15,000, 20,000. But what will you do with the rest of your money? So, proportionate giving. As the Lord, habang pinagpapala ka ng Panginoon, ay mas maging masagana din ang pag natin sa Diyos. At sinabi, tuwing unang araw ng isang linggo, Sunday. At malamang, ito na yung panahon na they were, kasi dati, Saturday. Saturday naman talaga yung Sabbath day. A day of worship. Ah, uh, Sa mga Diyos. Pero ito, yung mga Christians, because... The Lord Jesus Christ rose from the dead on the first day, on a Sunday. So, kumainten niyo sa Book of Acts, nag-meet natin sila to gather sa church or sa church every uh, first day of the week. So, doon collect yung mga offerings. Nakatulad ng ginagawa natin ngayon. As a way of worshiping the Lord, we are giving our offerings. So, wag po ninyong kakalimutan, bago kayo bumaba, pakihulog yung mga offerings sa ating uh, Uh, offering box. At ginagawa natin, it's part of our covenant so church. It's part of our responsibility as members on church na magbigay. Not just out of our comfort and convenience, kundi para masustentuhan yung ministry ng church. Para matulungan yung mga nangangailangan. Para mapalaganap yung ebanghelyo uh, sa buong mundo. And we all expect church members to give we need to hold each other accountable sa ministry of giving. So meron magbibigay, meron ding mangolektang. Ito yung uh, trabaho na ating uh, finance uh, ministry team. So sila'y nagbibilang. Uh, sila yung uh, nagtatanghalian na iba, iba. Sila'y uh, 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 na-imagine pa lang yung uh, tanghalian na kainin. Because they are giving themselves uh, to serving. At ito din yung alimbawa na Uh, sinabi ni Paul sa so verse 3. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat yung mga taong pipiliin ninyo. Mayroon silang pipiliin to serve uh, dun sa ministry upang magdala ng inyong tulong uh, sa uh, Jerusalem. At kung kailangan pumunta sila rin ako, sasama ako sa uh, kanila. So meron mga siwa, hindi naman kailangan si Paul yung mga ungolektan ng pera na yon tapos niya sa Jerusalem. At syempre may kasama siya. O sasamahan niya yung magdadala nun. Because we hold each other accountable. Di ba napakalaking temptation ang humawak ng maraming pera. And so, financial stewardship. Ito yun yung una. So, meron ba tayong excuse not to be involved sa ministry? If you're giving regularly, you are being part of ministry. Nagiging malaking bahagi ka of sending workers sa harvest field. second, so isa pang specific na paglilingkod, ito yung, ito yung magagawa ng lahat ta, lahat ng babanggitin ko, kaya na ating kawing lahat, hindi ito para sa mga nag-aaral nag-aaral lang sa Bible School, okay yung mga pastors, mga missionaries, para sa lahat. Impong pangalawa ay pagbisita at pagtanggap sa bisita, Parehong yung ministry, yung bibisita at tatanggap dun sa bumibisita. Verse 5-7 Pupunta ako riyan pagkagaling ko sa Macedonia sapagkat binabala ko duman Mananatili mo na ako riyan at maaaring dyan na ako magpalipas ng taglamig upang ako'y matulungan ninyo sa pagkapatuloy ng aking paglalakbay. Saan man ako pupunta? Ayaw kong dadan lang ako dyan. Nais kong magtagal din ng kaunti, kung lolo loloobin ng Panginoon. <clears throat> Kapag kayo ay nadadalaw sa bahay, pastor, ng pastor, elder, or, or fellow member of the church. Na-encouraged ba kayo? na nabibigitan kayo lalo <laughs> kapag kayo nadalaw? Pero generally speaking, are you encouraged kapag meron ka makita sa gate na <clears throat> kahit na naka-mask yan, naka-face shield, kahit na hindi pumasok sa loob ng bayo, makita mo lang. <laughs> Di ba? so Sobrang laki-encouragement sa atin. Ay, uh, encouragement din sa mga bibisita kapag kami ay tatanggapin ninyo sa inyong bahay di ba? Ah uh, napakalaking diskusyon namin kapag pinaksaduhan nyo kami ng pinto at uh, sinabi ng inyong anak wala daw po dito si Mommy. Okay. Hindi naman kami bu- ay, hindi ko ng ibang lai. <laughs> hindi naman kami uh, pauutang. Okay. Medyo ba tayong kailang atin na training bago natin magawa yung visitation. Basta siyempre ka face mask. sa kamay social distancing. But do you need 10 lessons? 10 sessions ng workshop? Kano yung dapat gawin sa pagbisita? No. We need to do that every time. Pero ito yung isang bagay na nakakalikta natin. Yes, gagawin natin excuse yung pandemic, pero paano kung wala na? Are we really doing it uh, as a way of life? O kaya sabihin natin, ah, oh, hindi, trabaho yun ang mga pasod ng church. Trabaho yun na mga elders ng church. Yung mga elders namin I mean, hindi masyado nagbibisita. Or <laughs> this a ministry that belongs to everyone sa church? Ito pa yung sa lahat? O pa lang sa mga elders? So, hindi lang pagbisita yung ministry. Kung tatanggap ka ng bibisita sa'yo, that's also ministry. Yo? Kasi patatanggapin patatanggap, mo sa bahay, uh, aasikasuhin mo, uh, alokin mo ng kape o kaya nang juice, estimahin mo para maging komportable yung bisita mo. Ito yung ministry na gusto din ni Paul na mga taga-kulinto kapag bumisita si Timothy sa kanila. Tingnan nyo yung Ipadama ninyo ang inyong pagtanggap sa kanya. Upang mapanatagang kaniyang kalooban sapagkat siya'y tulad ko na naglilingkod sa Panginoon, huwag niyo siyang maliitin. Sa halip ay tulungan niyo upang makabalik siya sa akin nang mapayapa sapagkat hinihintay ko siya kasama ng mga kapatid. So iba sinasabi nila na ay kaya ganito 'yung sinabi ni Paul sa mga taga-Corinto kasi si Timothy ay ano to medyo mahihain. Hindi ito katulad na iba na extrovert yung kanyang personality. Pero more than that, di ba may mga issues sa Corinth? Di ba may mga nagsasabi, ako kay Pablo, ako kay Apolos. Eh malaman nila, ah, si Timoteo, galing, galing niya kay Pablo, huwag ninyong pansinin. Sabi ni Paul, no. You receive your brother in the Lord. You receive a fellow worker. Di ba, huwag hayaan Uh, kung mayroon tayong mga conflict sa iba, kung may mga tayong mga nakagalit sa iba, ah, subukan yang bumisita sa akin, hindi ko siya uh, tatanggapin. It's part of our ministry to bring encouragement. At malaking encouragement sa, sa mga kapatid natin na bibisita yung tanggapin ninyo sa bahay. ipadama yun na, ay, masaya, masaya kayo uh, na tinanggap sila. Malaking encouragement sa binisita, malaking encouragement sa bumisita. Kasi ayaw naman ni Pablo na bumalik si Timothy na nalulumo kasi hindi palaku ako welcome sa Corinth. Di ba, ang laking bagay kay Timothy, laking bagay kay Paul. Na marinig niya yung balitan, ah, maganda yung pagtanggap sa kanya. Ah, uh, na mga taga-Kurinto. Uh, so mainam talaga ang nabibisita, mainam talaga ang bumibisita. And make it a goal. Make it a goal. This month, lalo holiday season, or next year, make it a part of your ministry. Na meron kayo, hindi nyo mamabisita lahat. That's probably impossible. Uh, pero meron kayong ilan na mabisita. Mamaya, pagdating sa members meeting, we will announce yung roll call ng mga members ng church. At kapag may marinig kayong pangalan, ay, member siya ng church. Pero hindi ko siya nakita sa Zoom. Simula't simula pa ng pandemic. Yung pwede na siyang umatend sa Sunday gathering hindi ko pa rin siya nakikita. So what will you do? Pumisita. Kumustahin eh. Huwag nating i-underestimate yung encouraging power, discipleship, potential ng visitation. Eh okay lang mag-expect. We expect a lot from us elders, pastors, na talagang it's part of our primary responsibility na makumusta kayo, na madalaw kayo, tulong-tulong yung mga elders long. It's good to expect that from us. Pero huwag naman natin i-pressure yung mga leaders na tayo i-pisipahin. Ganon din naman si Pablo. Uh, may sinabi siya about kay Polos, sa nyo si Apollos? Yung may mga sa kanila na ako kaya Pablo, ako kaya Polos, Kasi si Polos mas magaling uh, sa preaching probably uh, kaysa kay Paul. Mas magaling magsalita. Pero hindi insecure si Paul sa kanya. Sinabi pa nga ni Pablo sa mga taga-Kurinto sa verse 12. Sabi niya, tungkol naman sa ating kapatid na si Apollos, kinausap ko siyang mabuti sabi ko, dalawin kayo kasama na ibang mga kapatid. Ngunit, hindi pa siya makakapunta ngayon. Saka na siya dadalaw sa inyo kapag nagkaroon ng pagkakataon. Yes, we understand. When we expect na bumisita yung mga members ng church, yung ibang members ng church, especially yung mga pastors, we also understand na bawat isa sa atin, mayroon din kanya-kanyang uh, uh, kalagayan sa buhay. Mayroon tayong kanya-kanyang pasya. Diba? We We don't pressure yung mga elders, yung mga uh, nagdi-disciple sa atin, bisitahin mo, bisitahin mo, bisitahin mo. We all have our own decisions. So if you're expecting someone na bumisita sayo, ay five years na ako, hindi na bibisita niya, basta. Instead of being discouraged, it's also good to ask, kumusta kaya yung leader namin? Baka siya yung kailangan? Bisitahin. Hindi ko siya sabi, bisitahin niyo ako lahat. Okay? So, pero pwede. It's encouraging for us. O ibang leaders natin. Nakailan na ba ako? Nakailan na akong binanggit na specific ways of serving. Dalawa pa lang yata. pag no? Pagibigay, hindi pag-ibigay. Pakong-collecta ng pagibigay, pagbisita, pagtanggap sa bisita. Mayroon pang isa. eto hindi natin karaniwang iniisip. Kung hindi natin pinag-alala niyo 1 Corinthians 16, I will not realize na yung pala ay form of serving. Ano yung tinutukoy ko? Look at, look at, misan tinitikala natin pagka yung serving, pag meron kang ginawa na specific na bagay para tumulong sa isang kapatid sa Panginoon, right? But look at verse uh, 15 to 16. Uh, tungkol kay Stephanas, naalala niyo si Stephanas na ibinilaan yung kanilang sarili sa paghilingkod para sa mga hinirang ng Diyos? Tapos, sinabi ni Pablo sa kanila, okay, yung mga tao na naglilingkod na yan, anong dapat yung gawin? Magpasakop sa mga tulad nila at sa sino mang kasama nilang nagpapakahidap sa paglilingkod. Kapag naninig natin yung word na magpasakop, submit. Iba naisip natin, ah, submit sa mga leaders ng church. Submit do sa mga nasa position of authority. Hindi ko alam, baka si ay isang leader din sa church. Pero binanggit niya dito na, hindi, magpasakop kayo sa lahat ng naglilingkod. Hindi lang sa mga leaders. Ano ibig sabihin? meron akong uh, proposal na ito yung ibig sabihin nito. Pero I'm not so sure uh, kung ito talaga yung ibig sabihin dito ni Paul. Pero I think, I believe na we submit sa naglilingkod sa atin kapag hinahayaan natin sila na paglingkuran tayo. ulitin ko ha. Ah. Kapag hinahayaan natin yung iba na paglingkuran tayo. Yung bang bukas yung kamay natin na tanggapin yung tulong na inaalok nila. Financially kapag may nagabot sa, ba, sa akin, hindi ko naman talaga uh, hindi naman talaga kami like nagkukulang sa pananalapi, eh. pero hindi, hindi ako yung may attitude na hindi, wag na, hindi naman namin kailangan. Pero with open hand, we we bang Kasiyahan din ng kapatid natin na magbigay. Kasiyahan din ng kapatid natin na magbigay ng tulong sa atin. Bakit natin ipagkakait sa kanila na okay, I will receive all the help you will give me. They were serving you at ikaw din, you are serving them by receiving yung kanilang ministry. Halimbawa, example, kapag may nangmusta sa inyo, Nag-text. Nagpadala ng message sa messenger. Kumusta ka na? It's also a way of serving kapag mag-reply ka. Di ba? It's very discouraging. Sa ibang mga members sa church, ibang mga leaders sa church, nakita naman niya yung message ko. Bakit hindi malam lang siya magsabi? Hindi malang lang siya sumagot. Doon sa tanong ko na kumusta ako sa kanya. Active naman siya sa Facebook. Ang dami-dami na mga comments sa mga post sa Facebook. Buti pa sa GMA News nagko-comment siya. Di ba? Pero sa pangungumas ng pasok, wala. <clears throat> Teka lang, hihinaan lang po ako. <clears throat> Ganyan talaga pag may pinag-ugot. <laughs> It's discouraging. Siguro na-experience ninyo yun. i niyo mag-message sa akin. Tapos ko kayo pansingin. What would you feel? So pag may mga mag-reply. Kapag may mag anong prayer request ninyo? Diba? Mahira po magsabi kung anong gusto mo ipag-pray sao. It's also It's also a way of serving. Kapag i-schedule kayo mamaya, pag-usapan natin to, kapag i-schedule kayo ng mga elders, ay, gusto namin kayo ma-interview mga members ng church kasi gusto namin maalaman kung paano pa namin kayo ma- mapaglilingkuran. Diba? Prioritize that. Hu- huwag kayong matakot, hala, i-interviewin ko na mga pastak. Prioritize that. We serve each other by receiving yung service na binibigay din sa atin. At kung ayaw niyong pasakop sa mga leaders nyo, kung ayaw niyong pasakop sa mga nagsuserve sa inyo sa ministry, What's the point of being a member of the church? About diba, as part of our a members' covenant. So mahalagang ministry yung mutual encouragement. At isang paraan na magagawa natin ito ay sa pamagitan ng words of appreciation. Yung bang meron ka nakitang magandang bagay na ginagawa ng mga leaders in church o ng mga workers in church o ng ilang mga members in church, you learn to appreciate. pahalagahan mo, encourage mo sila, purihin mo, pasalamatan mo, yung maganda nilang ginagawa. Hindi lang kami mga pastors, but lahat nung nakikita natin, ah, ang mas madali sa atin, pumuna. Doon sa mga hindi magandang bagay na nakikita natin, just look at social media. iba Mas marami yung mga comments na negative, mas madaling mag-post ng mga tungkol sa negative kaysa when you give praise doon sa magandang ginawa ng ibang tao. Pero, Bilang mga Christians, we have a different culture. We must have a different culture. Huwag Nisa minsan mayroon excuse na, ay baka masobra naman kapag ka, pinuri ko si Pasol. O kaya yung member ng church, baka umabang. Baka lumaki yung ulo. Eh, hindi na hindi nyo na nasagutin yun. <laughs> Di ba? May pananagutan yung mag ano Anong appreciation na yun. May pananagutan din kayo. Uh, to encourage others nang pagpatuloy sa paglilingkod. Maybe yung iba ay hindi nagpapatuloy sa paglilingkod. And sometimes we judge them. Ay, wala sila dito. Tagal-tagal na wala sila dito. Pero baka iba sa kanila, wala man lang nag-encourage sa kanila. wala man lang kumusta sa kanila. And pati si Paul, ihina din. Pero sabi niya, ang laki ng ministry ni na maybe pinanggit siya mga pangalan eh. Verse 17. Look at verse 17. nagagalak ako sa pagdating na Stephanas oh, may dumalaw sa kanya Fortunato at Akaiko bagat ginagawa nila ang hindi ninyo magawa para sa akin kasi malayo sila pero merong dumalaw nakita siya ng face to face na ipna verbally yung gusto nilang sabihin sila yung nagpasigla sa akin sila din yung nagpasiglayin din sa inyo pahalagahan ninyo yung mga gayong mga tao di ba? Na-encourage si Paul. Dahil may nag-encourage sa kanya. So, ang sabi ni Paul ngayon sa mga taga-kulinto, okay, pagbalik nila, encourage din nyo sila. Diba? Purihin nyo sila. Pasalamatan nyo ang Panginoon. Ay, salamat. Kasi nagtsaga ka na mag-travel lang malayo. Diba? Wala pa namang kotse noon. Ah, talaga kailangan mo na mahabang oras, kailangan mo na maraming uh, baon para ikaw ay makadalaw sa malayong lugar. Wala din Zoom para magamit nila para makumusta si Pablo. So, learn to appreciate them. Lahat ba nang binanggit ko so far, kaya natin gawin? Eh? Kaya? Kaya. Kahit mga bagong Christians, we can all do this. At yung panghuli, kayang, kayang, kaya natin gawin. Ano yung panghuli? Pero nakakaligtan natin eh. Kasi sobrang focus tayo sa sarili natin eh. Diba? Ito yung pagbati. Yung pangungumusta na binanggit ko ka kanina. Ito yung last part ng letter ni Paul, verse 19, verse 20. Hindi lang yung mga taga-kuninto, yung sanasabi niya, okay, magkumustahan kayo, nasabihin niya rin mamaya yun. Pero sabi niya, yung ibang mga churches, yung ibang mga kapatid natin sa ibang lugar, kinukumusta kayo. Verse 19, kinukumusta kayo ng mga iglesia sa Asia, kinukumusta rin kayo ni Naakila at Pisila at mga kapatid na nagtitipo sa kanilang bahay sa pangalan ng Panginoon kinukumusta rin kayo ng lahat ng kapatid dito sa Efeso, na sa mga taga At syempre, kayo na magkakalapit sa church, hindi lang kayo magkumustahan. You express yung greeting na yan using bodily expressions. Sabi niya sa verse 20, magbatihan kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Sa English, literally, greet one another with a holy kiss. Hala, bawal yan ngayon. Kasi uh, mayroong uh, uh, virus. Yeah? Pero we don't know kung ano ibig sabihin ng kiss dito, kung ano yung culture nila. Pero syempre, this is not romantic uh, na kiss. Ito ay holy kiss na appropriate greeting para sa mga banal nang Diyos, para sa mga magkakapatid kay Kristo. So sa atin, pwedeng shake hands, o kaya <laughs> sa balikat, o kaya yung mga babae, beso-beso, or kaya, ano muna, flying, flying kiss. <laughs> uh, sa panahon ngayon. Pero ang point dito ni Paul, kapag babatihin isa, when we say, grace be with you, kapatid, pinapadama natin na you're part of the family. Mahalaga ka. Naaalala kita kahit magkakayawalay tayo. Di ba pag may text sa'yo, sabi, ha? Naaalala ko, ni sister. Naaalala ko ni brother. and you feel na, ah, I'm part of the family. Pero kung isang taon na, walang malang na sa'yo, parang, ah, how would you feel na you are really a member of the church? So napakahalagang ministry yung sa. And Sabi ni Paul, ako mismo si Pablo, ako sumusulat ng pagbating ito. Verse 21. Hindi siya yung sumulat ng, siya yung sumulat ng uh, First Corinthians. Pero Hindi rin siya yung sumulat ng first-range house. Ibig sabihin, meron siyang sekretary. Pero yung huli, sabi niya, sulat kamay ko ito. Para mas personal yung sulat niya. At yung sekretary na nagsiserve sa kanya, ay merong malaking paglilingkod na ginagawa. Pero hindi natin alam kung sino. So maraming mga workers sa ministry na behind the scenes na sumusuporta doon sa mga frontliners. Ano, ikita lang natin yung katulad ko na nagsasalita sa inyo ngayon. Pero a lot of our workers are working behind the scenes. So tayo, marami tayong pwedeng gawin kahit yung mga behind the scenes para sumuporta sa mga pastors natin, mga elders natin. So my point here ay para sabihin sa inyo na napakaraming paraan para maglingkod. May kasabihan nga tayo, kapag ayaw, may dahilan. Kapag gusto, may paraan. So yung question sa atin, gusto mo ba o ayaw mo ba? Pero it's a reality na kung Christian tayo, syempre gusto natin maglingkod. May mga pagkakataon sa buhay natin na talagang mainit na mainit tayo. Kahit anong... Hadlang yung dumating sa atin, walang makakapigil sa atin sa paglilingkod. Pero may mga panahon na nanlalamig tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat tayo, kasali ako, kasali si Pastor Marlon. We all need help para magpatuloy ang bawat isa sa paglilingkod. At ito yung mga final words na gusto ko sabihin. Kailangan natin ng instructions. kailangan natin yung paulit-ulit na paalala. Diba si Paul, sabi niya sa verse 13 to 14, sinabi niya na ito dati. First sabi pa rin niya, matatapos na nga siya. Pero may pahabol pa siya na instruction sa kanila. Maging handa kayo. Alerto, mapagbantay, manatiling ising, hindi tutulog-tulog. Diba? Yung kaaway natin, hindi na tutulog. Para tayo ay ibagsak sa pananampalataya natin. So kailangan, wag din tayong mag-matulog. Uh, Kailangan lagi tayong maingat sa paglilingkod, sa pagbabantay sa bawat isa sa atin. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Stand firm in the faith. Magpatuloy kayo na paniwalaan, panghawakan, tayuan, ang magandang balita ni Kristo. Sinabi, sinabi na ni Paul yun. Sabi niya, maging matapang kayo at magpakatibay. Literally, act like men. Be strong. So siguro, mayroon siyang Espesyal na kinakausap dito, lalo na yung mga tatay, lalo na yung mga asawang lalaki, lalo na yung mga male leaders sa church. pag sabi niya, magpakalalaki kayo. Diba? Lalo na sa mga uh, lalaki o kayo mga tatay na parang tatambay-tambay lang at hindi trabaho, magpakalalaki kayo. At ganoon din sa ministry sa church. Hindi lang mga lalaki, pati mga babae, magpakatapang kayo. Act like men, be courageous. Ito yung time na hindi tayo dapat maduwag sa mga nangyayas sa atin. Hindi tayo dapat pangunahan ng takot uh, dahil sa mga sa paligid natin. Act like men, be strong. At ang lahat ng ginagawa nyo, gawin niyo ng may pagmamahal. So, hindi lang tapang. Hindi lang gawin ko ano ni mga dapat gawin. Kundi dapat mayroong tamang motivation. Are we motivated by love sa ginagawa natin? love for God and love for others tinalakay na to natin sa chapter 13 so kailangan ng instruction from the word of God but we also need warnings kailangan bigyan ng babala and very strong yung sinabi dito ni Paul sa verse 22 look at verse 22 ang sabi niya sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon those who have no love for the Lord let him be accursed. yung word na yon ay anatema. Yun din yung word na ginamit niya sa Galatians 1:8 to 9. If someone is preaching another gospel, let him be anathema. And this very serious. Eternal yung consequences nito. Kaya sinabi ni Paul pagkatapos nun, Maranata. Yun yung Aramaic word ang ibig sabihin ay, Come, Lord Jesus. Panginoon, dumating na po kayo. It's good news for us. kapag dumating na ngayon ang Panginoon. Pero for those who do not have love for the Lord, that's bad news. Bakit? Kasi ibig sabi noon, eternal separation from God in hell. So, impinag-uusapan natin about serving God, serving the ministry, being committed This is serious. Wag na wag niyo sasabihin na okay lang hindi ako mag-serve sa ministry. Okay lang hindi ako mag-commit sa church. Basta ako tinanggap ko si Kristo. Basta ako pag namatay ako sa langit ako mapupunta. How can you be so sure? If you are not showing any love for the church. So we need to assess ourselves. Are you responding sa pagdidisiplina sa iyo ng Panginoon? Nakikinig sa panawagan to be actively committed sa ministry o wala kang pakialam? So mag ka. Baka yan ay nagpampatunay na you do not have, you do not just have love for the church, but you also do not have love for Christ Himself. Sabi ni Paul, delikado ang sasapitin ng mga taong walang pagkamahal sa Panginoon. So merong huling paalala, Merong huling babala? Siyempre, kailangan natin ng tulong nagaling galing sa Diyos. Kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. Kung ganun pala kaseryoso yung mga pinag-uusapan natin. We need God's help. We need His grace. Iyon diba, naman yung prayer ni Paul sa verse 23. Sumayin nyo na wa ang pagpapahala ng Panginoon. And that's how we end our worship services. Grace be with you. Magbatian kayo. Grace be with you. It's not just a greeting. It's our way of praying for one another. Ito yung way ni Paul na ipag-pray yung mga taga-Kurinto. Grace to you. Sa simula ng letter niya, grace be with you. Sa dulo ng letter niya. Yung Christian life, grace from the beginning until the end. Yung life ng church natin, grace from the beginning, grace until the end. Kaya nasabi ni Paul sa 1 Corinthians 15.10, By the grace of God, I am what I am. Makapagpapatuloy lang tayo sa paglilingkod only by the grace of God. That's why we pray, Lord, tulungan mo kami. Lord, tulungan mo yung church namin na magpatuloy sa paglilingkod. And we need God's help. At yung paraan na ginagamit ng Panginoon ay also the church as a means of grace. We need God. We need His grace. We need The church, we need one another. Tingnan niyo yung closing words ni Paul. Last verse. Sumain yung lahat ang aking pagmamahal sa pangalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Wala kayong mababasa sa kahit anong sulat ni Pablo na ganito ang ending. This is unique. And this is very encouraging para sa mga taga-Kurinto. Bakit? Sa so, dinami-dami ng problema nila. Sa so, parang sakit ng ulo ni Pablo <laughs> sa kakaintindi sa kanila. Layo-layo ni Paul, may minister sa Ephesus, pero iniisip niya yung mga taga Sa so, dami ng mga sexual immorality na nangyayari. Sa so, mga failures nila, nila to respond sa pagdidisiplina. sa mga pag-aawayan nila, sa mga doctrinal problems nila, it's very encouraging to hear Paul nasabihin sa kanila, mahal ko kayo, mga kapatid. And this is not the first time na sinabi niya. Paulit-ulit sa letter niya, my beloved brothers, my beloved brothers, sinasabi ko ito kasi, mahal ko kayo. So yung ministry ni Paul, our ministry is a labor of love. Pinaparating natin ng pagmamahal ng Diyos sa mga kapatid natin sa magita ng paglilingkod natin at na nagpapakita ng pagmamahal sa kanila. Tinuturoan namin kayo ng salita ng Panginoon kasi mahal namin kayo. At kung mahal ninyo mga kapatid niyo kay Kristo sa iglesyang ito, ituturo nyo din sa kanila yung salita ng Panginoon. Sinasaway namin kayo kapag nagkakasala kayo kasi mahal namin kayo. At kung meron kayo nabalitaan ng mga members natin na nagpapatuloy sa kasalanan, sawayin din niyo At kung ayaw magpasaway, magpatulong kay sa iba na sawayin. At kung ayaw pa rin magpasaway, sabihin nyo sa mga elders and church, magpagtulungan natin sila na magbalikloob sa Panginoon. Yun yung love, stubborn love sa mga kapatid sa Panginoon. And we're praying for you because we love you. And so if we love one another as a church, we will also pray for one another as a church. And we're not just praying, Lord, we're praying, Lord, for lahat ng mga members ng BBCC. Huh? What we pray, Lord, I'm praying for Kuya Dennis. Lord, I'm praying for James. Lord, I'm praying for the Floor. Lord, I'm praying for Robin. Lord, I'm praying for Jochim. You pray for them by name. May pangalan tayo. We care for one another by praying for one another. So, nakaka-isang oras na ako nagsasalita. Nakaka-32 sermons na tayo sa first Corinthians. Pero I pray na magumapo sa heart natin yung pasalamat na Lord, salamat sa salita mo. Salamat na yung salita mo ay regalo mo sa amin. Lord, salamat na pinaparamdam mo sa amin yung pagmamahal mo sa amin. Kahit masakit yung mga sinasabi mo sa amin. Kahit paulit-ulit yung sinasabi mo sa amin. Salamat sa mga pastor namin. Salamat sa mga elders namin. Salamat sa mga members ng church namin na walang sawa na nagmamahal sa amin. Amen? Amen? Let's pray. Our Father, salamat po. Thank you for your word. Patuloy ka pong mangusap sa amin. Patuloy mo kaming tuwan. Patuloy mo kaming sawayin. Patuloy mo kami tuwid. Patuloy mo kaming, kaming sanayin. Patuloy mo ipaalala sa amin. The good news of the gospel of the Lord Jesus Christ. So continue to transform us so that we we will be more like Christ as we serve one another, as we give our all, as we give our everything for this church, for the sake of the nations, and for the glory of your name. This is our prayer in Jesus' name.